0: 呀， yeah. 欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了吗？ Come on. 各位听众朋友，早安、午安、晚安。不知道你人在哪里，不知道你现在那边几点，所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼。你好，今天要跟大家聊一种心情的，怎么讲呢？心情的调试。如果放弃比赛就输了啊，这是老爹安西教练常常讲的一句话。其实我的人生一直都在这样的情况下度过。讲到那天在台北的签书会，呃，很成功啊，很成功。大概有超过七八十个人来参加，但事实上，在卖这本书的过程里面，在这条路上，我过得一点都不轻松，甚至有几度都会想说，可不可以再把时间往后挪？原因无他哦，就是因为我的脸书被限制流量，而这件事情它造成了我在宣传上一个非常非常严重的困难，因为它有可能一直要限制流量到六月，甚至到七月才有可能恢复正常。我还没有办法肯定它会不会完全的恢复正常的流量，但这本书已经被已经被我延后到大概五月初才开始出版，所以在宣传的过程里面，我花了非常多的时间跟心力，跟出版社配合，跟行销人员在配合。那天在台北签书会上面，就有人问我说：“要怎么走下去？”当你对未来没有希望的时候，我说：“通常这种状况，眼前的未来你感觉会被一片迷雾挡住，你看不清楚未来，你也看不见。”你没有路走，更没有方向前进，所以呢，你只能看向脚下能够踩出去的地面，实打实的一步步踏出去。那么你知道你有在前进，然后想着明天可不可以让自己活下去，有没有什么小事情？其实是只要可以吃到一碗泡面，它都可能成为一种你往下走或度过今天的一个力量。没在开玩笑哦，因为我现在还在经历，还在做这样的类似的事情。签书会成功吗？有人问我，当天来的人虽然不少，但实际上我的亲友们占了几乎一半以上。原因是我的脸书粉砖和另外一个我的私人脸书转为商业的页面，这两者的触及率低到一个可能发文只有触及198人，另外一个粉砖是触及可能只有840个人。这样子的数字，就算台北的签书会看起来很热闹，但是要不是凭借着。啊、呃！特别来宾许淑华医师或者是唐林他们的标记 tag 我的名字，不然这场签书会可能根本就没有多少人会看到，在脸书上看到这个消息。我也下了广告，但效用是非常的有限的。然后行销人员和出版社也找了媒体，即使是跟周杰伦、周董扯上关系的新闻，也就那么昙花一现，没有太大的用处。我也找了广播公司寄了公关书，找不同的 podcast， 但不见得大家都得听你，因为。他们每天都会收到很多的书，收到很多的资讯，更何况我这本书就是大逆不道嘛，甚至可以说是政治不正确的书籍。他们根本没有必要淌这样的浑水，惹麻烦上升，最终，我还是可能只能在这个 p o c k e t 上面跟大家讲讲话，然后自个取暖。但我没放弃，我还在落实我刚刚所谓的那些步骤当中，在看不见未来的时候该怎么做，就只能一步一步寻找帮助，厚着脸皮借用资源。该还的人情，等我的脸书恢复流量之后，我会尽量回报，或者从别的方面，各种我可以尽力帮助别人的地方，去做到实现回报的这件事情。而这么无力的宣传力道，我真的只能吞忍下来。这么孱弱的流量，还能够让我的 Podcast 稍微在排行榜上稍微看得到，然后有一点声量，这是我很感恩的地方。除此之外，我谢谢所有知道我难处的朋友，不说恶话的来相挺。但是卖书是一个持久战。可是这一本书我真的不愿意这么简单放弃。同样的，不管是台南签书会、台中签书会，我都要继续打拼。即使依旧是用哀兵政策，一样是用人情的公式。我也要苟延残喘，让我的流量在恢复正常之前，可以保持在一定的排行榜位置上，不被舒适给淹没。我不服输，所以我知道我容易得忧郁症。我也很清楚，我宁愿忧郁，但我也不愿意放弃这本书。从出版社到行销人员，从封面设计到我自己。都花了很大心血，现在更是将一大堆身边的亲朋好友都拖下水了，所以我不能也不可以让他轻易的败下账来，我要他一路卖到年底。虽然这已经是我人生中数不清、不知道多少次被不公平对待的事件之一了，但我绝对不会轻易认输。其实这就是我今天想跟大家讲：如果放弃的话，比赛就结束了。灌篮高手大家都不会忘记。最后，湘北跟三王工业对抗的今年战役，最后那几页没有音乐的壮烈画面，流山峰跟樱木花道第一次的击掌欢呼，我相信漫画迷总是会津津乐道。然而对我来说，这部漫画里面我最欣赏的角色，除了铃兰的仙道章之外，印象最深刻的当属三井寿。在国中时期，贵为篮球比赛场上的 MVP， 三井第一次出场却不是健康的运动员身份，而是掉了门牙、蓄着长头发的不良少年。当他见到他心中的恩师。也就是老爹安西教练的时候，他跪倒在老师面前，哭着说出他对篮球的热爱的时候，那令人动容的情感，是我至今我相信也是大家都不会忘记的剧情。而安西教练曾经对三井说过的那句话，我想应该就是这整部漫画的精神所在，那就是如果放弃的话，比赛就结束了。在经历过社会的许多洗礼之后，我十分认同安西教练的这段话。读大学之前，我并不懂什么叫做时机不对。然而，在读大学毕业之后，我就开始常常听到这句话：“时机不对。”怎么说呢？二十年前，我读的是东吴大学日文系，在我们那个年代，东吴日文可以说是台湾日文系的第一志愿。好了，我不知道现在什么情况、啊、但其他学校的同学请不要抗议，因为东吴日文系的学校只要一出校门，日文的程度总是挂保证的上等优良。而当时的日本经济发达，日本企业在台湾有着相当好的发展跟成绩。没有毕业之前，总是听得大家如此说，毕业以后你会日文就是一件很吃香的事情。令人想象不到的是， 90年代初期日本泡沫经济崩坏，日本进入景气倒退了十年。很巧的，我毕业之后刚好就遇到这个时期，会日文变成了我唯一翻译书籍的打工技能。时机不对吧？我想。于是经历了几年摸索，面试了上百次经验，中间不乏我去了一天就散人的公司。然而我就是找不到可以让我引发兴趣的工作，一直到我接触到网络公司阿贵这种新形态的企业，不但可以发挥创意，又没有潜力可循。公司内部充满年轻人的想法，对我来说如鱼得水。有趣的是，这间公司在红到了日本，到最后还到日本去发展。我的日文算是有派上一点用处。我满心认为这应该就是我一辈子的极致了。因此，在这间公司工作的两年里面，我几乎应该是完全没有休假过。然后，在我以为网络一片大好的情况下，我们开始迎接来另外一个名词，叫做网络泡沫化。是的，两千年初期的网络公司，现在几乎已经都没有了。现在取而代之的都是一大堆新的公司，就连现在的 Google， 可能也快要被 ChatGPT 给取代了。时机不对吧？我想。我当初失业之后，对于上班族的我而言，自然又是一阵生活上的骚动。那一年开始的离婚、家破人亡的惨事接踵而来。好不容易，我又找到另外一个未来产业——一个制作电子书、电子杂志的网络公司。我参与了从头到尾的部分，从规划内容、行销贩售，样样都来。甚至我从台湾做到北京，再从北京做回台湾，从自制的内容，再到让网友自行编辑虚拟书籍的社群网站。前前后后公司约莫花了两亿，而我花了整整五年的时间，最后得到了一个结论是：这个产业走得太前面了，无法有前景。就是每一句话，又再度让我傻眼。也就是说，我做的工作不是没赶上融景，就是融景还没到，时机不对吧？我想，所以我决定再也不要投入那种未来产业了，因为那种让人家提心吊胆却看不到营收的工作，我放弃之后，我开始创业了。我决定实实在在的生产东西、贩售物品、经营品牌，不只是利用网络通路贩售以及宣传。我认为结合网络跟实体的生意才会是一门实在而不取巧的选择。于是横跨中日的“一夜梦银饰”应运而生，日本、台湾同时发售。刚开始做银饰是从网络开始做的，因此我还没有什么特别的感觉。一直到我找了老前辈的业务进了公司，我才知道哦，原来以前的银饰品牌在银楼里面有多好卖。营业额甚至可以达到天文数字。于是呢，我听信了这位老前辈的话，大胆投资。我花了一大笔钱做电视广告，但是我跌了一大跤。老前辈在事后只能抽着烟，淡淡的对我说：“哎呀，没想到现在和以前不同了，没有那么好做了。时机不对吧？靠，又是时机不对吧？”经过那次之后，我将方向从银楼转到百货公司。第一年进百货公司没什么概念，不知道怎么样的业绩算好，怎么样算不好。在经营了一年之后，感觉上没赚到什么钱。然后我从同行口中听到这么一句话：“哎，今年百货整体的营业额比去年掉了三层，景气有变差哦。”我摸了摸鼻子，心想：“哇，我不会又赶上了不好的时机吧？”接着我们又做了一年。这个第二年结束之后，我从百货业的人员口中又听到这么样一句话：“哇，今年百货整体营业额大概是去年的三层，景气实在太差了。”这话听得让人傻眼，不是掉三层哦。而是之前的三成而已哦，哇，真是不得了！不过我又能怎么办呢？继续做吧，默默接受吧。在经营银饰的同时，我已经开始在雅虎、ah、专栏上面写文章了，反应很好，这也让我起了出版书籍的念头。我想，既然我有自己的公司，当初成立的时候也有勾选出版这个营业项目，那不如我们就自己来出版，找间经销商配合就可以发行的吧。出版书籍的第一年还好，没听见什么声音，对于书卖的好跟坏，我也没什么概念。只不过2 0 0 8年的10月份开始，又出现了所谓新名词，嗯，雷曼兄弟金融风暴。于是呢，出版社盛传，哇，书市坏透了，出版社倒光了，经销商跑光了。我当初没有意识到什么变化，连经销商的员工结婚，我还出席了喜宴，包了个大红包过去。然而在隔年，就是2009年，我们非常的赶流行。与我们家配合的那间经销商的老板，在某一天早上我醒来的时候，我接到了一通电话，对方是经销商老板的合作伙伴，告诉我那个人卷款潜逃了。我没有追债，我只能说那句老话，时机不对吧？我想，我从来就不否认我的书当初卖的是还不错，我的银饰当初卖的也不错，我的工作、我的薪水在当初都很好。但我更希望每个人可以看到的是，我在经历过最坏的时机跟状况之后。我是用什么样的心态面对？如果我放弃了，可能后面有很多成绩基本上是根本不会出现的。要如何在体力放进落后大比分的情况下，还能够坚持会胜利的信念，找到空档投出三分球？我想这是每个人都要学习三井寿的一个主角特性。我希望我们都可以做得到。今天跟大家分享这篇我在年轻的时候创业或者上班的一些心路历程。是希望，如果你现在有遇到跟我一样的状况，你认为哎是时机不对吧？请你不要放弃，因为永远都不会有最好的时机，或者应该是说，最好的时机它永远会过去。就算你迎上了最好的时机，它还是会在你不知不觉当中进入了时机不对的时机。但你不能放弃，因为如果你放弃，比赛就结束了。今天就跟大家分享到这边了，下次见。